0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona serata a tutti e bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom. Questa settimana ho iniziato con un'ora di ritardo, mi dispiace, ma in realtà pensavo di riuscire a iniziare puntuale. Tuttavia oggi era l'ottantesimo compleanno di mio nonno e niente, i festeggiativi come al solito si sono protratti più di quanto uno potesse programmare e quindi eccomi qua con un'ora di ritardo, ma comunque ci sono, quindi questa settimana c'è sempre il podcast, parliamo, come vi avevo già anticipato, di Le Mans 66, La Grande Sfida, film con protagonisti Christian Bale e Matt Damon. Intanto, prima di iniziare a parlare proprio del film, vi ricordo che se avete voglia di seguire Sleeps in Fandom sui vari social non pubblico molto spesso ma qualche aggiornamento vi ricordo di pubblicarlo ogni tanto, ci sono la pagina Facebook, Twitter, Instagram, adesso sto anche eh, mettendo un po' posto il blog perché effettivamente è una cosa carina da tenere aggiornata se mi ricordo, ma vabbè lasciamo perdere queste mie mancanze, eh, andando avanti iniziamo subito a parlare di Le Mans 66 finché ho visto la settimana scorsa e che quindi volevo insomma eh, dire che cosa ne penso a voi miei cari ascoltatori ed eccoci qua Le Mans 66 ehm, è un film che si concentra più che sulla gara vera e propria di Le Mans eh, che comunque la gara prende una buona porzione del film però il film si concentra di più sulla preparazione e sulla progettazione della macchina con cui i protagonisti, appunto interpretati da Christian Bale e Matt Damon che rispettivamente Ken Miles e Carol Shelby progettano e assemblano insieme questa macchina per appunto battere la Ferrari il titolo originale infatti forse riprende un pochettino più il tema del film, infatti è Ford vs Ferrari, proprio eh, si parla già nel titolo dello scontro tra queste due potenze, mentre in italiano si, ci siamo concentrati di più invece sulla gara, che è, è poi la gara finale, ehm, quella per cui si preparano per tutto il film. Qu- quindi... Ehm, Ford vs Ferrari è la sfida tra questi due colossi dell'industria automobilistica, eh, chiaramente ognuno di loro è importante nel loro campo, ma per ragioni differenti, eh, la Ferrari perché è la più veloce, è un'auto di lusso, quella che tutti sognano, mentre Ford è qualcosa di più affidabile e economico, diciamo più vicino alla gente, tra virgolette, comune. Eh, Tuttavia in quegli anni entrambe le fabbriche eh, si sono trovate in difficoltà economiche e per risolverle hanno cercato qualche stratagemma, la Ford inizialmente ha cercato di comprare la Ferrari per poter unire le due potenze, invece poi la Ferrari è stata acquistata dalla Fiat, Eh, una volta che la Ford ha fallito questo tentativo decide di optare su rendere più appetibile al pubblico la propria immagine e quindi eh, inizia a entrare nel circuito delle gare con i propri veicoli e lo obiettivo finale è chiaramente quello di battere la Ferrari che uh, ha umiliato e deriso la Ford per questo tentativo di acquisizione. Chiaramente, come in ogni film hollywoodiano che si rispetti, l'antagonista deve essere antipatico, presuntuoso, che inferisce sull'avversario più debole, avversario che è già in parte svantaggiato. Insomma, il sogno americano per eccellenza, Davide contro Golia... Ovviamente questo film non fa eccezione, quindi Enzo Ferrari viene dipinto come un riccone pieno di sé che giudica Henry Ford II dall'alto dei suoi uffici, i piloti della Ferrari hanno poi attori che insomma li dipingono così (coughs) al e viene antipatia solamente a guardarli. E vabbè questo dettaglio mi ha fatto un po' sorridere pensando che in fondo... La Ferrari aveva tutti i motivi per avere un'opinione alta di sé all'epoca, vabbè, eh, chiaramente oltretutto era la Ferrari ad avere eh, a vincere ogni anno il circu- sul circuito di Le Mans, quindi aveva un pochettino qualche motivo eh, per avere un'alta autostima, però vabbè, insomma, senza per forza dover essere così arrogante, ma insomma... Il fine narrativo giustifica i mezzi per così dire, senza contare che appunto essendo Hollywood eh, qui si gioca molto sul rappresentare i personaggi dal punto di vista narrativo per eh, renderli più, diciamo, adattarli ai fini della storia, ecco. Quindi, eh, dicevamo, tornando invece alla Ford, anche questa azienda comunque non viene dipinta con i dipendenti più simpatici del mondo, ma comunque il signor Ford resta una figura positiva all'interno della storia, uno dei pochi personaggi che aiutano i due protagonisti. Parlando quindi di loro due protagonisti, Ken Miles, interpretato dal magistrale Christian Bale, ogni volta che interpreta qualcosa mi viene voglia di lanciare Oscar così perché è bravissimo, mi piace un sacco. E effettivamente anche questa volta ha dato un'interpretazione molto 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 bella. Dicevamo che Miles è un pilota che per vivere eh, fa il meccanico anche per mantenere insomma la famiglia, ha un caratteraccio, perde facilmente le staffe, però quando è in pista nessuno riesce a guagliare il suo talento. Purtroppo è proprio a causa del suo carattere che perde il lavoro e comunque quindi nessuno vuole farlo correre nella propria squadra si ritrova quindi in difficoltà economiche che lo costringono a mettere da parte le sue ambizioni nelle corse dall'altra parte abbiamo interpretato da Matt Damon Carol Shelby che è un amico di lunga data di Ken eh, un pilota eh, talentuoso e rispettato che però è costretto a ritirarsi per problemi di salute e così eh, dà vita alla propria casa automobilistica la Shelby Auto- Automobiles e da, proprio da lui, da Carol Shelby, che vanno i responsabili della Ford quando cercano un progettista per la loro prima auto da corsa. E chiaramente poi Carol chiederà aiuto all'amico Ken, di cui ha ovviamente un'alta opinione dal punto di vista lavorativo, ov- chiaramente anche come persona, ma avendo quel caratteraccio non viene cercato da altri per, insomma, per il lavoro. E proprio questo è il fulcro della trama, la loro collaborazione, la ricerca dell'auto perfetta, la sfida contro il tempo e contro i responsabili dell'azienda che hanno le proprie ambizioni di carriera che ostacolano poi eh, il progetto dei protagonisti e quindi eh, Le Mans e l'obiettivo finale però è anche l'obiettivo di altri che eh, chiaramente durante eh, il film vogliono eh, avere il proprio tornaconto eh, dalla, dalla vittoria che è finale. Dicevamo poi che Le Mans 66, questo titolo dato eh, dal, dalla distribuzione italiana, non è il primo film che racconta la leggendaria gara che avviene sul circuito francese. Eh, Proprio per questo forse avrei adatta- av- evitato di adattare in questo modo il titolo, perché eh, si sa ormai che i titoli italiani vengono dati per la promozione, quindi per ricordare altri titoli, ricord- ti fanno, riportano alla mente altre cose, quindi tu ti ricordi per associazione di idee, allora secondo loro capisci di cosa parlerà il film. e Invece personalmente eviterei questa associazione di idee, ma è ovviamente una mia personalissima opinione. Il titolo in questione che ricorda è il film del 71, le 24 ore di Le Mans, che eh, in lingua originale in, era proprio semplicemente Le Mans, in protagonista era il leggendario Steve McQueen e, eh, Molto, insomma, Questo era anche un film che mi ero ripromessa di guardare prima di vedere eh, questo qui, Le Mans 66, anche perché ho letto che per l'occasione per girare il film avevano messo alcune cineprese proprio su una Porsche che ha corso effettivamente la gara, quindi ci sono riprese eh, della gara effettiva, questa cosa mi aveva incuriosito parecchio, mi ero ripromessa di guardarlo prima di andare al cinema, invece poi non ce l'ho fatta, ma rimedierò col tempo il mio obiettivo e comunque guardare anche questo film. Vabbè, aperta anche piccola parentesi, nel caso in cui non lo sappiate, chiaramente eh, il personaggio Seth McQueen della Disney Pixar deve il suo nome proprio a Steve McQueen, eh, protagonista del film del 71, ma non solo, insomma... Piuttosto famoso, direi. Comunque, tornando ai giorni nostri, Lema 66 è un film con un buon ritmo, alterna bene le scene della progettazione a livello più, tra virgolette, intellettuale di brainstorming, con invece quelle di azione che eh, rappresentano una buona parte del film è un film molto adrenalinico Eh, il montaggio poi unito a una colonna sonora rock che chiaramente ricorda gli anni eh, in cui è ambientato, quindi gli anni 60 questa è una combinazione perfetta se poi la uniamo a una fotografia che è fatta proprio per mettere in risalto le scene eh, della corsa nei circuiti con comunque riprese immersive nella gara nello specifico quando eh, assistiamo a varie cose forse non solo alle Mans, ma anche altre, perché eh, chiaramente rappresentano delle prove per la macchina, ma anche per i piloti. Eh, Abbiamo riprese sia all'interno dell'abitacolo, quindi a fianco al pilota, chiaramente guardandolo anche da davanti, ma abbiamo anche riprese con la cinepresa nella parte superiore posteriore dell'auto o anche in prossimità delle ruote, così eh, siamo ancora più vicini alle auto, ai piloti, durante le manovre e i sorpassi, vediamo tutto anche dal basso proprio, eh, che effettivamente è il punto di vista di un pilota quando sta eh, guidando. In questo modo lo spettatore comunque rimane col fiato sospeso e condivide l'adrenalina della gara, e questo è un, un aspetto riuscito molto bene nel film. Altra cosa che mi ha fatto venire in mente da consigliarvi, se ancora non l'avete visto, il film Rush di ehm, Ron Howard con il protagonista Daniel Brühl nei panni di Niki Lauda è un altro film, <coughs> scusate, assolutamente da guardare perché, a parte che è fatto molto bene, un'altra grande prova d'attore e ha una fotografia molto bella, insomma, è comunque eh, vicino al genere di Le Mans 66. Quindi se vi è piaciuto questo o comunque se vi è piaciuto l'altro sono film che potete guardare se vi piace il genere. In conclusione, tornando alle mar 66, avrete sicuramente capito che il film mi è piaciuto. Ve lo consiglio assolutamente perché comunque è coinvolgente, ci sono parecchi spunti se siete appassionati di corse... Um, a parte le scene di azione comunque di corsa ci sono anche molti discorsi che entrano nello specifico, molti dialoghi comunque uh, nello specifico della progettazione del motore su so come sfruttarlo meglio durante la gara, sono sempre lì a parlare di quello alla fine dall'inizio alla fine um, e poi chiaramente come correre i circuiti uh, sia dal punto di vista tecnico sia di, di quello un pochettino più... Um, viene da dire sentimentale perché comunque eh, sono molto coinvolti a livello emotivo i due protagonisti quindi um, ci sono anche momenti in cui i protagonisti vengono ripresi in momenti più uh, intimi in cui affrontano i problemi personali della famiglia molto belle comunque anche le scene in cui il, pinot- il pilota um, Ken Miles parla con il proprio figlio uh, e eh, oltre a renderlo partecipe del, del suo lavoro, gli racconta anche un pochino come lui eh, guiderebbe sul circuito di Le Mans, ogni curva, come la farebbe, quando cambierebbe marcia, insomma tutte queste cose eh, che rendono più vicino lui, per renderlo comunque più vicino anche al figlio e quindi eh, seguiamo da vicino Ken e Carroll nel loro sogno, come lo vivono, che cosa devono affrontare per raggiungere l'obiettivo finale e quindi direi che è un film molto ben realizzato, molto ben riuscito, appassionante, interpretato magistralmente e eh, sì, è vero, è un film pieno di orgoglio americano, perché comunque alla fine è quello, eh, oltretutto la Ford in questo caso è ampiamente direi protagonista, si parla eh, ovviamente la macchina e la loro, quindi comunque è sì, pieno di orgoglio americano, ma non per questo. Eh, pregiudica ecco, la riuscita finale del film, perché si sa che a volte l'orgoglio americano è un pochettino troppo presente in alcuni film hollywoodiani, però in questo caso direi che ci sta, c'è motivo eh, è comunque un film ben riuscito. E niente, direi che questo è tutto, Sono cer- ho cercato di fare un podcast molto rapido, anche perché non volevo spoilerarvi assolutamente niente, Se eh, siete, insomma, appassionati, chiaramente, di queste cose saprete certamente come va a finire. Eh, Se invece siete, così come me, eh, persone che si sono avvicinate al film per via dei protagonisti, oppure dopo aver visto il trailer, eh, che, aperta parentesi, mi è capitato di vederlo al cinema, con in sottofondo una canzone che mi piace molto, di Greta Van Cleet. Ma (ride) torniamo al film, io mi metto sempre a divagare. Ehm... Dicevo che comunque eh, non ho anche spoilerato perché se non conoscete la storia, se non siete appassionati di questi fatti, probabilmente non sapete come va a finire, se eh, i protagonisti riusciranno nel loro obiettivo finale io non starò qui a dirvelo, magari potrete immaginarlo o comunque vabbè vedere il film senza sapere con certezza che cosa succederà alla fine, aggiunge un non so che, un po' più di pathos alla storia, ecco. E quindi non, vi ho, non sono entrata troppo nei dettagli, anche per non raccontarvi troppo, non è mai bello raccontare troppo nello specifico di un film, se poi non l'avete visto. Direi che eh, con questo concludiamo il podcast di questa settimana, di oggi, velocissimo, 15 minuti, <ride> dai... Poi, eh, domenica prossima è l'8 dicembre, eh, quindi essendo festa, io direi di saltare e di ritrovarci poi il 15 dicembre. Così almeno domenica prossima, (ride) suppongo che tutti pensino a fare l'albero, io di solito sono sempre in ritardo, ma vabbè. Eh, Ci ritroveremo poi il 15 dicembre, ancora nello specifico, non so di cosa parlerò, ma penso di una recensione, se non di un film nuovo, di qualcosa che ho già visto, anche se vogliono portarmi al cinema a vedere Frozen 2, quindi perché no potrei anche parlarvi di quello, E mentre il 22 dicembre, diciamo 90%, vi parlerò di Star Wars, perché sì, perché per forza esce il 18, quindi andrò sicuramente a vederlo in quei giorni. Ora, non, okay, Ho detto sicuramente, non voglio mandarmi onde negative che mi impediscano di vedere il film, però insomma speriamo il 22 dicembre di poter fare la recensione dell'ultimo capitolo di Star Wars. Mamma mia che ansia. Vabbè, nel frattempo è uscito anche The Mandalorian, che ancora non sono riuscita a vedere, ma mi ispira molto. Non so se voi l'abbiate visto, però comunque se l'avete visto magari un tweet, un messaggio, fatemi sapere cosa ne pensate perché mi sembra interessante e magari ne guarderò qualche episodio proprio prima di andare a vedere Star Wars, l'ascesa di Skywalker quindi questo è quanto, grazie per essere rimasti all'ascolto anche questa volta fino alla fine vi do appuntamento al prossimo podcast quindi il 15 dicembre Passate una buona settimana e eh, un buon 8 dicembre, ci sentiamo alla alla prossima recensione, al prossimo podcast. Grazie a tutti e ciao, alla prossima!